1: Друзья, всем добрый вечер, а также добрый день, доброе утро всем, кто будет
0: смотреть этот прямой эфир в записи. Вы знаете, что, как правило, я приглашаю к себе в прямые эфиры людей из медиа-индустрии, из фото, из видео, художников, но я
1: решила расширить диапазон, потому что, мне кажется, всем нам, творческим профессионалам, никуда не продвинуться в наших замечательных творческих карьерах без личной эффективности, без понимания себя, без понимания, как внедрять привычки в своё жизнь И поэтому сегодня в гостях у меня замечательная, вдохновляющая
0: прекрасная женщина Лариса Парфентьева, которая написала уже две книги, либо два издания, да, сейчас она нам поподробнее про это расскажет, о том, как же изменить свою
1: жизнь. В издательстве «Ман Иванов Фербер» вышла ее книжка "100 способов изменить жизнь», и сейчас Лариса пишет уже третью книгу, выступает на конференциях TED, и, в общем, знает, как замотивировать людей на изменения, поэтому все, что касается изменения вашей жизни, жизни и личной эффективности. Я думаю, что мы, Лариса, обо всем спросим. Привет-привет. Да, привет
2: всем, кто присоединился к нашему прекрасному эфиру. Спасибо, что пригласила. Ань, давай поговорим. Ты, кстати, забыла еще сказать по поводу того, что у меня есть проект «Текстура», на котором кладезь просто людей, которые хотят научиться писать, которые приходят и пишут. И я взращиваю, да, тоже творческих людей, знаю все их боли и страхи. Поэтому я тоже в некотором смысле мамка.
1: Понятно. Так что давай, как мамка с мамкой, мы мы сейчас с тобой разберемся всеми этими болями. Ларис, смотри, я читала, как ты в своей истории писала, что начала писать аж в 7 лет, и уже тогда у тебя было ощущение, что ты обладаешь некой миссией, да, вот это ощущение великой судьбы, да, внутри тебя. Я хотела тебя спросить. У меня, по крайней мере, то же самое, да, и такая ситуация, что ты вот живешь с этим ощущением предназначения, какой-то великой судьбы, но вот тебе уже там 20, 25, 30, там, может быть, быть, больше. И ты понимаешь, что это ощущение, оно внутри все еще теплится, но что-то результаты твоей жизни они до этой великой судьбы все еще не дотягивают. Как вообще честно посмотреть на свою текущую ситуацию и как понять, что нужны какие-то изменения? Слушай, ну мне
2: кажется, знаешь, самое главное вот что здесь: результаты не врут, да. И мне Недавно очень круто зашла фраза, которая звучит так. «Что случилось, то и цель». Вот, то есть, в принципе, если, грубо говоря, там, у тебя до сих пор нет книги или там той фигуры, какой ты хочешь, или той жизни, какой ты хочешь, значит, у тебя была такая цель. Вот, поэтому, мне кажется, самое главное, да, для начала просто честно посмотреть на результаты, потому что результаты реально не в рот. И как тоже есть великолепная фраза с тренинга Герасичева «Контекст», которая звучит так, что результат не равно отсутствии результата плюс красивая история об этом. То есть, в принципе, каждый раз, да, когда там ко мне приходят люди, там много текстуру, да, у них обычно отсутствие результата плюс красивая Красивая история считается результатом. Типа, ты знаешь, я бы написал, конечно, вот свою книгу уже, но семеро всемирополавкам, там, работа, ипотека, там, и так далее. Вот, поэтому очень есть смешной стишок-пирожок на этот счет, что без ложной скромности замечу, я гениальный человек. А то, что ничего не создал, так я был занят и болел. Вот, поэтому это вот про всех про нас. Это прям правда жизни. Да. Слушай,
1: но вот, знаешь, я часто с этим сталкиваюсь. Мне кажется, большая проблема в том, что очень часто люди настолько искренне верят вот в эту свою красивую историю, что ну, у меня же иногда mm-hmm. ну, так и есть, да? У меня там правда 10 детей, я не знаю, у меня правда тяжелая работа. И тут мне очень понравилась вот твоя фраза про то, что без боли и без жертв ты не можешь прийти к никаким новым результатам. Ты можешь немножечко поподробнее вот про это сказать? О каких таких жертвах, да, мы говорим? И как вообще понять? Понять, что тебе нужно их принести. Слушай,
2: я сейчас две, значит, вещи тебе скажу. Я всегда тоже говорю, да, когда на эту скользкую дорожку, особенно творчество, становишься, то первый вопрос, который нужно себе задать, в принципе, да, от чего ты готов отказаться? Потому что сейчас такая плотность событий, там, не знаю, соцсетей, людей, мест, в которые ты можешь сходить, да, что, в принципе, идея о том, чтобы снять домик в деревне, переехать и там творить, уже не кажется мне такой безумной, да. Потому что, грубо говоря, твой прадед, может быть, он за всю жизнь видел столько людей, сколько ты видишь сейчас за час своей жизни, выходя просто, да, там, в Лондоне на улицу куда-то. Mm-hmm. Вот, и плотность решений, тоже. Грубо говоря, там у них одно-два важных решения была за жизнь, у нас, может быть, 10 важных решений за день, да, мы принимаем. Вот, это одна история. Вторая, есть такая жесткая достаточно метафора, но в ней тоже что-то есть про четыре конфорки, что, ну, условно, там у нас есть четыре конфорки, да, это здоровье, семья, друзья и работа, да, и для того, чтобы добиться успеха условно, да, нужно там отключить одну конфорку, а для того, чтобы добиться, да, там, большого успеха, отключить две конфорки. Понятное дело, что ну, при таком раскладе, конечно, ты начинаешь задумываться. Но я серьезно думала, ты говоришь, от чего отказываться, да? Мне кажется, что ничего страшного, если на момент, на годик, да, или на два годика, пока ты себя там затягиваешь пояса, отказаться от, условно, там, соцсетей отвлекающих факторов и, на самом деле, от друзей, потому что, понятное дело, что от здоровья ты не откажешься, там, от семьи, условно, да, там, своей второй половинки не откажешься ну и, возможно, там не откажешься от работы, если у тебя есть основная работа, и тебе там нужно mm-hmm. зарабатывать, например, деньги, да, поэтому я думаю, что можно вполне... Короче, вот друзья переживут,
1: думаю я. На самом деле, это, знаешь, мне кажется, тоже не про количество, а про качество. Если ты можешь там раз в месяц с какими-то близкими друзьями там куда-то выбраться, этого может быть более чем достаточно, чтобы тебе продвигали целый месяц, так что это однозначно. Слушай, еще такой у меня к тебе вопрос. Может быть, ты на текстуре тоже с этим сталкивалась. Вот возвращаясь к теме, для того, чтобы откровенно посмотреть на себя текущего, понять, что твои тексты на данный момент плохие, что твое портфолио, там, твои фотографии, фильмы никуда не годятся, да? Может ли человек сам вообще это сделать? Или ему обязательно нужен какой-то сторонний взгляд, какой-то ментор? Как, как можно себя загнать в эту ситуацию, что ты откровенно... Отвечаешься на вопрос, где я сейчас.
2: Слушай, я думаю, что некоторые люди, знаешь, они такие самобичеванцы, что им достаточно просто самих. Иногда даже второй человек тебе нужен для того, чтобы он, наоборот, тебя похвалил условно. Mm-hmm. Вот. Потому что с тем, что себя поругать, на самом деле у людей проблем нет, если честно. Похвалить — да. Сейчас я про не вернусь, у меня даже вот на текстуре условно есть задание. В первые дни я прошла завести себя хвалителя. То есть это можно найти человека в чате нашем текстурном, или можно просто там своего близкого друга подругу мужа, там жену сделать хвалителем. Просто чтобы этот человек условно, он тебе говорил, что ты делаешь это великолепно. Потому что если человек, вот когда, особенно, когда он только начинает, да, он как ребенок, да, это мы, допустим, я тебе скажу, да, там, условно, ты овца, да, хотя я не думаю, что ты овца, честно, вот, ты. Это ты там посмеешься, да, и пойдешь дальше. А если я скажу там пятилетнему ребенку, да, такую вещь, это может, ну, как бы реально его травмировать, да, на всю оставшуюся жизнь. Поэтому здесь очень важно на начальном этапе, когда вы начинаете творить, чтобы выработалась связка между тем, что я творю, меня хвалят, я творю, меня хвалят, я творю, меня хвалят. Поэтому вот я прошу, чтобы не было такого, что типа, блин, я там нарисовал картину или сделал фотографию, да, или там написал какой-то текст, и мне сказали, что за Г. Потому что иначе ты больше не будешь да, этим заниматься. вот, это первая история. И... То есть есть, я на
1: секундочку перебью, а это не рождает в эту ситуацию, знаешь, как с этой волной американского воспитания, когда, условно, детей хвалят за любой чих, и вырастает такая личность, которая, ну, неадекватна себя, на самом деле, оценив.
2: Смотри, здесь тоже есть одна такая фишка. У меня есть идея о творческих чекпоинтах, там 20, 100, тысяча часов и так далее. И это нужно делать условно первые 20 часов. Первый глаз, okay. ну, может быть, максимум до 100. Потому что если все время хвалить, конечно, роста не будет. Но на первоначальном этапе, да, mm-hmm. не травмировать. Вот вторая история. Опять-таки тоже, например, как мы эту проблему да, там решили. У нас есть хвалители, но в то же время я там условно на вебинарах в рамках проекта разбираю прям кейсы, и я говорю, что, ребят, это не конкретно ваш текст мы разбираем, да, а мы разбираем, ну то есть это это польза для всех условно. Поэтому критики вообще, я поняла, что критики надо относиться спокойно, потому что я считаю, что любая критика, будь то в плане, практически любая, да, она все равно улучшает, потому что со стороны очень часто бывает виднее. И вот я тоже в пятницу выступаю в Казани на TEDx, я готова но ну, обычно же, у меня там условно книга называется 10 способов изменить жизнь. А тут меня попросили выступить на тему пять способов испортить себе жизнь. Мне очень нравится эта mm-hmm. тема, я действительно в ней эксперт. Я понимаю, что я там написала одну историю, один способ испортить себе жизнь, скидываю своему другу, и он пишет: там, типа, надо дожать. Я, ну, как бы в первую секунду подумал, какого хрена ты имеешь право критиковать? Меня у меня книги бестселлеры переводят. Вот. а потом я посмотрела так свежим взглядом, да, и поняла, что, да блин, он прав, реально. Я у него спросила, как нужно дожать, он говорит, ну, вот у тебя сейчас здесь маленький акцентик, и этого недостаточно. Тебе нужно... Это типа маленький камешек, а тебе нужно, если ты хочешь, чтобы у тебя там была классная речь, наполнить карман большими камнями. Mm-hmm. Ну, в смысле, еще несколькими камнями. Да. Поэтому я думаю, блин, ты чертовски прав. Откуда ты вообще взялся такой умный человек? Ну, может, деле тебя деле... надо убить, чтобы я была самым умным человеком на свете?
1: на самом деле очень важно себя окружать людьми, которые могут тебе дать справедливую оценку того, что ты делаешь, потому что это на самом деле вообще анализовывают такие иллюзии. Однозначно. Mm-hmm. Ларис, скажи, пожалуйста, вот ты сейчас пишешь третью книгу, да, и ты в нашем уже, в приватном разговоре до эфира говорила, что ты пришла к тому, что нужно упрощать, да, что не нужно пытаться mm-hmm. там, выжать из себя там какой-то арт или какую-то навороченность, которой там нет. Можешь поподробнее про это рассказать? Как тебе этот ну, сайт вообще пришел и как ты его для себя сейчас формулируешь?
2: Слушай, я вот тоже обращаюсь ко всем, да, кто нас сейчас смотрит и кто как-то связан с творчеством. Я вот сейчас, получается, да, я действительно пишу 7 лет, я с 13 я, там публикуюсь регулярно, с 16 уже прям живу, по сути, на эти деньги, да, которые зарабатываю своим творчеством. И я реально понимаю, что сейчас я возвращаюсь к той форме, которая была у меня где-то лет 18 назад. Вот. Ну, то есть та форма, которая была мне максимально близка, когда я еще была подростком и искала себя. Вот я сейчас к ней вернулась. Это что это за форма? Это просто какие-то мини-зарисовочки по одной странице на какую-то тему, да, там какая-то история, какое-то размышление, там еще что-то. Ну, то есть, просто такие маленькие-маленькие жемчужинки, которые я набрасываю, и я понимаю, что вот эта форма, она самая клевая. И я сейчас тоже да, смотрю, допустим, фотографы там пытаются сделать супер какие-то там арт-инсталляции женщин в пустыне с бургером накрашенная, там, знаешь, ну, вот всякие, да, такие штуки. Это вот все, а, что я сразу на себя надела. Да, да, я тоже вот в текстуре говорю, впихнуть не в и моя все mm-hmm. пытается и или там, не знаю, музыканты там, добавляют какие-то, не знаю, там, звуки, какие-то сэмплы, что-то миксуют, или, условно, там, писатели тоже, да, они такие думают, если я сейчас возьму самую популярную форму, типа, знаешь, а-ля Гарри Поттер, фантастический, какой-нибудь роман, там, Игра престолов, и сейчас этих всех убьют здесь, а здесь еще, там, человек человек превращается в насекомое, они кого-то убивают, потом там какая-то свалка из куриных крыльев. Ну, короче, просто какой-то ересь, да, что тебе типа, будет круто. Вот, а по факту, да, я понимаю, что если даже вот сходить там на фотографические выставки, да, что самые крутые фотки, они могут быть там максимально простые, да, какие-нибудь, знаешь, ладно, сейчас будут избиты там клише условно, какой-нибудь грязный мишка оставленный в парке, да, который валяется, или там тоже у меня есть близкий друг, фотограф, он очень классно фоткает. У них была тема по поводу типа там друг Дружбы народов нужно было снять, зарисовку на марафоне. И он просто снял, короче говоря, там такой минимум была веревка такая. И на этой веревке висел один черный, один белый носок. Это было так круто, на самом деле. И вот это вот реально про дружбу народов уже. И, ну и про писательство тоже. Мне кажется, не надо там ничего мудрить. Самые простые формы, самые простые слова, самые простые конструкции, они стреляют легче всего в сердца. Ну, ты
1: думаешь, что чтобы к этому прийти и вот суметь это вот так точно сказать, да, нужно сначала пройти этот путь, попробовать усложнить, научиться в более сложной форме и как бы вернуться к минимализму? Или это может быть такая изначальная религия? Смотри, тут дело не в том, чтобы
2: быть минималистом, да, дело в том, чтобы просто не считать, что та форма, в которой снимаешь ты, слишком простая. Ну, okay. снимаешь, это я уже сейчас для фотографа говорю. Да. Вот, ну, творишь условно. То есть, понятное дело, что ты там, Джордж Мартин, ты пишешь «Игру престолов», и у тебя там куча персонажей и э, если тебе это в кайф как бы не надо конечно писать ешь молись люби да как бы вообще Но не то, вопрос, вот вопрос...
1: органично тебе и вот вы да, да. минимализм в смысле что ты все сужаешь до того что тебе максимально органично и это и есть твой персональный минимализм максимум. вот, вот да да вот об этом
2: как раз таки истории mm-hmm. не надо там мам, пытаться да. не впихнуть не и как-то это подумать что ой, а если у меня вот здесь еще все срастется если все будет дорого богато да, да, то да, все да, будет да, красиво короче да. говоря да.
1: Слушай, еще хотела тебя спросить, вот ты сказала, что ты уже 16 лет фактически зарабатываешь своим любимым делом, это фактически творчеством, да, в разных формах. Что бы ты посоветовала людям, которые совмещают какую-то работу, которую они прям, ну, не обязательно они совсем не любят, но какую-то офисную, может быть, фулл-тайм, и в то же время хотят уже начать зарабатывать с творчеством, как им с этих рельс соскочить?
2: Сейчас. Я просто, знаешь, это у меня же есть амплуа такого человека, который увольняет других людей с работы. У меня даже друзья шутят, что, чтобы дружить с Ларисой, надо перед этим откуда-нибудь уволиться. Поэтому я такой, мне кажется, профессиональный увольнитель. Кстати, для твоих ребят. У меня есть много видео на Ютубе как раз-таки, которые про нелюбимую работу, про то, как из нее уходить. знаешь, есть очень классная женщина, да, Барбара Шер, соответственно, вот, которая тоже много пишет о творческих, и я у нее как-то брала интервью, и она тоже действительно сказала классную фразу. Она назвала вот эту нелюбимую работу «Субсидии искусства. Она говорит, заведите себе «Субсидии искусству», просто, ну, как бы, какое-то дело, от которого вас, ну, хотя бы не тошли. Вот, и просто, ну, условно, там, На пару лет, да, отдайте себя в армию, отдайте своему процессу, уберите все лишнее и просто фигачьте. Я думаю, что... Тут хороший вопрос, сколько процесса изменений. Я думаю, что глобальные перемены, конечно, нужно себе закладывать лет пять на глобальные перемены. Но так, чтобы уволиться уже с нелюбимой работы и хотя бы как-то начать сводить концы с концами, ну, я думаю, два года это вполне достаточно.
1: Uh-huh, вот. супер, не такой-то нравится.
2: уж большой срок, на самом деле, прикинь, uh-huh. условно, да, там, потерпеть сейчас два года, чтобы потом оставшиеся, это сказать, 10, там, 20, 30, 50 лет прожить нормально. А проблема просто часто у людей и творческих людей в том, что им кажется, что это очень много, там, два да. года, например, два года поесть гречи, ну, как бы, слушай, все мы проходили этап гречи, я не знаю, как в Лондоне с гречи. наверное, в принципе, не очень, да, хорошо, ты Но... бы вообще, не может быть, не отказалась от гречи. Надо, надо
1: ехать в магазин на другой конец города, вот. Ты, Ты еще больше усилий, чтобы получить гречу,
2: да. Я вот тоже в Нью-Йорке, когда была в творческом отпуске весной, у меня вот дикая гречневая недостаточность была.
1: Да, это книгу я спирает. так и не написала.
2: Везде распиарила, что пишу книгу третью в Нью-Йорке. Но хрен там был.
1: Да, поэтому... Мне, на самом деле, очень нравится, что ты как бы говоришь, что там два года, пять лет, потому что я постоянно тоже сталкиваюсь с тем, что как мне сейчас что-то сделать? Вот как ты считаешь вообще это эпоха, не знаю, успешного успеха, быстрых результатов? Как вообще в ней сохранять вот эту, я не знаю, вообще почву под ногами, да, стоять на почве реальности и понимать, что, ну блин, не бывает так, чтобы завтра случился какой-то успех. Выключиться из тех соцсетей. Что еще можно с этим сделать?
2: Знаешь, мне сегодня написала сообщение одна девушка, которую я сильно уважаю, и она написала мне очень классную вещь. Она говорит, я так говорю, блин, что-то не могу дописать книгу, и она говорит, ну, мне кажется, что твое подсознание считает, что есть какой-то более простой способ реализовать твою высшую ценность, поэтому книга не пишется. Она говорит, давай честно, Скажи мне, пожалуйста, типа, вот, чтобы ты сейчас выбрала что-то одно, она говорит. Олимпийский, который от тебя ревет, да, там условно это связано с выступлениями. Нобелевская премия по литературе, но при этом без тиражей. Отдельно тиражи многомиллионные, миллиард долларов, 30 миллионов подписчиков в Инстаграме или дар свободно писать просто но mm-hmm. без вероятного, например, признания. И ты знаешь, я серьезно задумалась, потому что когда ты вот так вот обнажаешь, да, вот эту вот историю, мне кажется, здесь нужно ответить себе на вопрос, да, а что ты любишь и что ты хочешь и что тебя мотивирует. Может быть, тебя реально мотивирует там условно кто-то к лайки, да, как меня <laughs> и количество подписчиков. Ну это mm-hmm. я сейчас хотела бы верить, что пошутила, mm-hmm. а, вот. Или может быть, тебя мотивируют деньги, да. Поэтому мне кажется, самое главное, когда ты начинаешь, ответить себе честно на вопрос, вот чего ты хочешь сейчас: лайков, денег секса, любви. Как говорит одна моя подруга, ну, мы про отношения разговаривали, она говорит женщинам, очень тяжело понять, чего они хотят, Гелендваген или любовь на всю жизнь. Поэтому ты как бы разбери, что, что тебе Не сейчас нужно на самом деле. Да, потому что может сколько угодно говорить «Я творческая, я творческая, я хочу там творить». Но по факту, блин, это охрененно сложная история. Возможно, тебе просто нужно денег, секс и лайк. Ну, хотя одно, конечно, другого не исключает, что мы сразу настраиваем аудиторию, что либо ты вот с этими ребятами, да, либо ты бедный, несчастный, а на одном матрасе валяешься в
1: Биберево. Да, выбирать не обязательно, я думаю. Да, можно все. Супер. Напоследок вопрос от меня про внедрение привычек все таки А вы потому что у тебя целых 100 способов изменить жизнь. Вот про маленькие шаги хотелось бы еще спросить, про привычки ежедневные. Допустим, ты сформулировал, окей, чего ты на самом деле хочешь, ты понял свою текущую ситуацию, отдал себя в армию, закупился гречкой. Как теперь на ежедневном уровне внедрять какие-то продуктивные вещи в свою жизнь? Очень хороший вопрос. Я сейчас поступлю как настоящий
2: инфобизнесмен, отправлю просто людей на наш проект МИГ-21, который стартует 19 ноября. Там мы как раз-таки прокачиваем утренние ритуалы. Мне кажется, это вот э, мелкие шаги, ты знаешь, мне кажется, это самое вообще крутое, что можно только сделать, потому что я как человек, который там худел на 30 килограммов, да, я недавно только начала понимать, что условно там 2-3 конфетки, которые ты в день съедаешь, да, mm-hmm. они могут тебе в масштабе года принести там плюс 5 лишних килограммов, да. Точно так же, как, например, 30 минут в день, который ты можешь потратить на то, чтобы написать свою книгу, тебе через год принесут эту же самую книгу. Или, например, там один из тех утренних ритуалов, там, которые мы предлагаем в Миге, да, это, ну, условно там чистить зубы и приседать, да, ты можешь там, не знаю, смотреть кино и стоять в планке. Вот, поэтому я думаю, что просто надо внедрять даже не привычки, а какие-то мини-привычки. Эта история мне тоже нравится, мы тоже об этом разговариваем в когда ты, допустим, вот самый хороший пример, да, когда ты, допустим, не говоришь себе, все, завтрашнего дня я начинаю бегать, каждый день буду бегать по 40 километров, а говоришь себе, телу, да, там, mm-hmm. чувак, а сегодня мы с тобой сделаем Одно отжимание, там, типа, одно приседание, один пресс. Ну и как бы организм уже не, уже не будет сопротивляться, да, он уже не дурак, он такой, ну ладно, что, легкотня. Вот, да. а тут ты уже лег, как бы один раз качнул пресс, думаешь, ну ладно, что, я зря ложился, что ли, только пачкался, костюмчик, сделку я еще раз. Вот. И это на самом деле очень классная вот история, как раз-таки, именно про мини-привычки. Или ты себе говоришь, окей, я попишу, но только пять минут в день, например. Просто пять минут да. в день. Да? А тут ты уже начал писать, но как-то уже руки уже привыкли. Поэтому, все, что касается вообще каких-то полезных таких штук, то вот на МИГе, жду 19 ноября Все. Супер.
1: А, да, друзья, переходите а, к Ларисе. Я думаю, у тебя в профиле там есть ссылки. Думаю, да, у меня у да? меня в профиле есть. Я вот пытаюсь понять. А, очень интересно про покудения Слушайте,
2: у меня была статья, можете посмотреть ее на самом деле на лайфхакере. Она называлась, типа, там, 16 неочевидных причин лишнего веса, о которых не расскажут диетологи. Поэтому можете там просто загуглить, напишите там Ларис Парфентьеву, лайфхакеры, просто посмотреть. Да. Хочу
1: задать вопрос от своей подруги, которой сейчас нет в эфире, но это в целом про... Ситуацию, когда ты, она в ее конкретном случае пишет книгу, и вот у нее осталась последняя глава, и уже ее и издательство прессует, и все очень ждут, она никак не может закончить вот большой начатый проект. И я думаю, что, может быть, для многих будет актуально. Есть ли у тебя какая-то рекомендация вот для таких ситуаций, когда ты уже вроде шел, 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 знаешь, как марафонец, и вот ты уже видишь финиш, но вдруг что-то у тебя, знаешь, просто руки опускаются, куча всяких «но» возникает. Здесь два важных совета. Точнее,
2: один дать себе отдохнуть. Потому что очень часто, когда мы напрягаемся, у нас же все-таки мозг не бесконечный, да, какой-то. Мне кажется, самое главное у нас есть, ну, так называемый недумающий отдел мозга, да, и даже писатели говорят, что идею нужно положить под сухно. Или я это еще называю, положить медленно в арку в голове. Вот, ты просто, грубо говоря, там загружаешь идею, и там на 3, 5, 7 дней просто отключаешься от нее. Это вообще самое действенное, эффективное просто дать себе отдохнуть, прям
1: конкретно. Да, то есть не пытаться еще больше себя выжимать. Да, 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 да. Не
2: надо себя выжимать. Короче, сделать все то, что ты хочешь на самом деле сделать. Хочешь полежать в ванной и съесть шоколадку, сходить с друзьями куда-то, вообще иди. Короче, отдыхать, отдыхать, отдыхать. Вот, это первое. Ну, как бы второе, в принципе, ну, на мне достаточно хорошо работают дедлайны. Говорила я всегда, до последнего момента, потому что мне поставили дедлайн на третью книгу 1 октября, а сегодня уже, какой ноября, я всегда говорила, у ну, на мне дедлайны работают, я вообще человек дедлайна.
1: Uh-huh.
2: Вот, поэтому,
1: ну, готова, да, грешна, грешна. Понятно. А, Лариса, еще спросить про твой блог, да про... вообще про Инстаграм, мы тут да. немножко про лайки и про то, как это вообще все круто. Как ты думаешь, что все-таки первична раскрутка там, себя через Инстаграм и набор популярности таким образом? Или сначала ты себя как-то по другим каналам становишься экспертом в какой-то области и уже заводишь свой блог уже как бы известного эксперта, так скажем. Знаешь... Если это кажется... можно противопоставить, может быть, это Нет, это...
2: не надо противопоставлять, я считаю это, не надо противопоставлять. Просто вот у творческих тоже есть такая проблема, да? Им кажется, что мне сейчас нечего дать, мне сейчас нечего дать. Но ну, как бы, ну, по факту, на самом деле, это же все ступеньки, да? Грубо говоря, если ты на второй ступеньке, ты уже можешь чему-то научить тех, людей, которые на первой, да, там, условно, на пятой ступеньке ты можешь научить тех людей, которые, там, уже на первых четырех, да? Вот. И одно из хороших интерактивчиков, вот, который я делала, по последний раз на ларс в Питере. У меня есть тоже большое такое событие. Приезжай, кстати говоря, будет в следующем следующем году в Москве. Вот про тысячу экспертов, соответственно. Ты просто мысленно составляешь такой список всех людей, которые занимаются тем же, чем занимаешься ты. И, ну, условно, там на первое место ты ставишь, там не знаю, какого-нибудь суперфотографа, который для тебя супергерой, а на тысячное место, например, ты ставишь Машу, которая купила себе мыльницу вчера, да, сделала один кадр. И ты себя куда-то выставляешь вот в этом списке. Вот ты бы себя на каком месте поставил, Аня?
1: Ну, я фотографии не занимаюсь сейчас, но как режиссер. Как режиссер. А, из тысячи. Из тысячи, из тысячи, да. Ну слушай, ну, на трехсотое какой-нибудь сейчас. Вот, хорошо. Смотри,
2: а на первом у тебя бы кто был, например?
1: На первом, какой-нибудь Тарантино, наверное. Все, ну вот хорошо,
2: смотри, то есть, грубо говоря, уже есть семьсот человек ниже тебя, да, которых ты можешь научить. Ну, понятно, что это довольно такое субъективное мнение, но тем не менее, как бы. И возможно, но не факт, что ты даже не не можешь чем-то поделиться с первыми трехстами, которые до тебя. Потому что, возможно, ты Тарантиново пришел что-то узнать. Не зря же на первом месте, значит, очень, значит, очень любознательный парень.
1: Квентин, если ты понимаешь по-русски, если ты сейчас это слышишь, да, да, да.
2: (laughs) Все, я я иду на встречу с тобой, если что, с Квентином. Буду только говорить
1: говорить, да. Абсолютно буду говорить. Прекрасно. Тут есть вопрос, как не останавливаться на полпути. Может быть, знаешь, я дополню. Вот я часто от своих студентов слышу, когда вот как ты придумал какой-то проект или там книгу или еще что-то, ты прям горишь. И ты горишь-горишь, но про отдохнуть да, мы обсудили, это когда уже немножко вот осталось какой-то ступор. А иногда людям кажется, что, наверное, эта идея уже не такая гениальная. Ой, наверное, это мне казалось, что надо этим заниматься, а может, надо чем-то другим. Может, я прошлую передумаю, заново начну. Как ты вообще считаешь, надо ли вот дожимать доводить все до конца, или может быть ситуация, что ты такой полпути действительно прошел, посмотрел назад и такой, ой, что-то не
2: то. Знаешь, это очень сложный вопрос, потому что, во-первых, я, например, за то, чтобы бросать, дочитывать, например, книги, да, какие-то или досматривать mm-hmm. фильм, абсолютно точно. Но это не то, что ты создал, это то, что ты, например, там, да, потребляешь. А как стоит ли бросать то, что ты создаешь? Вот. Я, короче, написала где-то 40-50 страниц третьей книги в Нью-Йорке, и я, честно, собираюсь ее забросить. Ну, то есть именно вот в том виде, в котором она была. И мне, в принципе, не жалко ее забрасывать. Потому что я понимаю, что я, ну как бы, это та форма, которую я пыталась выучить, сейчас я хочу что-то новенькое. Возможно, я когда-нибудь закончу, но тоже не факт. Может быть, я объединю там что-то и сделаю. Вот, но мне кажется, если прям вот совсем не идет, и ты понимаешь, что у тебя уже такое расхождение с тобой настоящее, надо, конечно, бросать. Потому что, знаешь, это же кто-то, конечно, со мной поспорит, скажет, это же как дети, да? Но по факту это как, не знаю, там, условно... Это же просто твоя работа. Понятно, что ты вкладываешь в нее душу, но тем не менее я понимаю, что как бы я могу написать одну книгу, могу написать вторую книгу. Вероятно, какие-то из них, я скорее всего напишу там еще, да, может быть с десяточек, может с двадцаточек. Наверное, какие-то из них будут утрёмные, какие-то из них будут хорошие. Но просто надо как бы это не останавливаться. Это же просто танец чистый,
1: У-у-у. бесконечный, хаотичный, прекрасный танец. Супер. Вопрос про прокрастинацию. Я понимаю, что он очень глобальный, но может быть какие-то лайфхаки от тебя, как справиться? Слушай, ну
2: тут нас самом деле много вещей сейчас я одной только техникой
1: поделюсь а вообще у меня mm-hmm. тоже есть статья может
2: загуглиться на свободном доступе называется как доводить начатый до конца тоже можно mm-hmm. писать, там Лариса Парфенцева как доводить начатый до конца ты знаешь мне очень нравится, как сказать наркоманы алкоголики да вот наркоманы алкоголики те которые выздоравливают они очень прокачанные такие ребята и у них есть техника называется только сегодня то есть ты, в принципе когда ты хочешь что-то закончить да ты себе говоришь допустим ну условно там окей я там брошу это да но завтра а сегодня я доделал или там Окей, okay, я, например, если дело касается отказа, например, там, от мучного и сладкого, допустим, что типа, окей, okay, я сегодня на ПП, а вот завтра уже там съем какой-нибудь эклер. И ты каждый день говоришь, только сегодня, только сегодня, mm-hmm. только сегодня.
1: Окей, okay, супер. Законченный проект может быть просто дорогой, в который, который вырос, и отказываешься, потому что перерос идею. наверное, ну, да, может, может такое быть. Как справляться с приступами не к чменности, бестоланности, да, у тебя был такой термин, да, профессиональные сомнения, да, или как-то так?
2: Профессиональное недовольство, да, никчемность, бесконалость. У меня, на самом деле, я тоже недавно только для себя определила, сформулировала эту историю. И вот на текстуре я ее тоже частенько озвучиваю, да, про то, что необходимо всегда создавать себе ступеньки, которые я называю доказательством силы. Ну, то есть если какие приступы наступают, на мне хорошо работает что? Когда я, например, вижу, что там, мою книгу перевели еще на один язык, или там, я не знаю, когда я вижу, что, не знаю, какой-то там кру- крутой блогер или крутой паблик, да, там запустил мою цитату, и у него там, не знаю, три с половиной тысячи репостов, как было недавно, да, ну, как бы, мне, мне это встит. Вот, И какие-то такие вот штуки мелкие, да, создавать всегда себе доказательство какой-то силы, Причем а чем что- создавать а- самое.
1: А что ты с ними делаешь? Просто смотришь на них, напоминаешь себе? Я складываю их в папочку тщеславных ублюдков.
2: <смех> славных моментов, вот, и и потом просто любуюсь, да, mm-hmm. вот, потому что у меня иногда тоже бывает такое, я жутко недовольна тем, как бы, сво, своими текстами, вот, ну, то есть первые 10 минут после того, как я их напишу, я очень довольна, а потом уже, когда ты просыпаешься на следующее утро, думаешь, господи, как такую вообще хрень, как можно было вообще написать. Вот. Mm-hmm. А потом, а через неделю ты уже думаешь, это вообще просто ни в какие ворота. И Поэтому... И открываешь свою
1: тщеславную папочку и... Тщеславную легче. папочку, да.
2: Тщеславную папочку, потом уже
1: легчает. Супер. Да. Мне очень нравится. Ну что, друзья, я думаю, у нас были очень продуктивные, продуктивное время с Ларисой. Спасибо огромное за все ваши вопросы. Все приходите к Ларисе на интенсив. Мне кажется, очень должно быть интересно. Лариса, спасибо тебе огромное. Было прям а, не рада была тоже
2: с тобой познакомиться, да. За спасибо всем, да. кто присоединился. Вот. И до
0: новых встреч. Говорите.
2: Угу. Все, счастливо. Пока.
0: Пока-пока. Друзья, спасибо, что были с нами до конца. И у меня к вам большая просьба. Если вам понравилось, если вам было полезно, интересно, переходите в iTunes, ставьте ваши оценки, пишите отзывы. Это очень поможет сделать так, чтобы о нашем подкасте узнало еще больше классных, амбициозных, творческих людей. Подписывайтесь на мой блог в Инстаграм, Анна, нижнее подчеркивание, Радченко. Делитесь этим подкастом у себя в сторис. Я уверена, что вашим подписчикам и друзьям тоже будет интересно. Спасибо и до встречи в новых выпусках!